0: Voice 24-7, buenas noches y bienvenidos a su programa Dallas Cowboys, entre amigos su servidor Mauricio, el sheriff Gallardo y aquí viene acompañado de...
1: Amigos Manuel Vaquero con ustedes, muy buenas noches, listos aquí para comentar los pormenores del partido entre Dallas y Filadelfia del pasado lunes por la noche y además con la presentación de un extraordinario video de cómo se homenajean a los grandes vaqueros de todos los tiempos. Adelante Mau.
0: Así es, un gran eh, video que nos preparaste, Manuel. Eh, de hecho, yo no tuve la oportunidad de, de poder ver el, eh, el medio tiempo y, y este homenaje. Entonces, pues ahora sí que voy a aprovechar aquí la plataforma para, para poderlo eh, ver. Antes de todo, sí quiero mandar saludos a una extraordinaria vaquera que acaba de cumplir en la semana eh, 90 años, que es Sofía Lozano, ¿sí?, la señora Sofía Lozano, un gran abrazo, 90 años, ¿sí? Y sí, efectivamente, es vaquera, ¿sí? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Si ustedes quieren que se le mande un saludo a alguna persona especial, a ustedes mismos por ser su cumpleaños, bueno, pues aquí estamos para servirles. Y bueno, pues bastantes noticias, tanto a la ofensiva como a la defensiva, este declaraciones de, de, del coach este de las Panteras, eh, Peyton Manning se le va encima a Mike McCarthy por no haber pedido tiempo fuera en el medio tiempo bueno, bastantes eh, eh, noticias, gracias aquí a Oscar Soria y a Rita Veneno que están aquí acompañándonos, eh, Gerardo eh, Montero y Jonathan Vázquez también que está aquí con nosotros eh, Celia Martínez y antes de comenzar con el programa, recuerden ahora sí lo tengo aquí aquí tengo el casco que se van a poder llevar Sí, nada más viendo el programa Dallas Cowboys Entre Amigos, eso es todo lo que tienen que hacer y anotar los códigos que estamos dando en cada programa, eso es todo, vean nada más esta hermosura de casco y puede ser de ustedes y lo único que tienen que hacer es soportarnos una hora y ver el programa Dallas Cowboys Entre Amigos, es muy sencillo eh, hacer esta situación para que el casco sea de, de cualquiera de todos este. Ustedes, aquí como siempre, Oscar Soria, puntual para eh, recabar eh, los códigos, eh, y dice que ese casco ya es suyo. Y bueno, pues aquí vamos a rifarlo a final de temporada y es como les digo, muy sencillo, nada más tienen que vernos aquí en el programa. Yo creo que vamos a dar inicio al, al video que nos preparaste, Manuel, para poder este eh, eh, después ya comenzar con el programa. No sé si, si te parece.
1: Sí, me parece bien. Es eh, un video que, eh, donde se entrega el anillo del Salón de la Fama a tres vaqueros, a Cliff Harris, a Jimmy Johnson y a Drew Pearson. Esta ceremonia se hizo el pasado lunes eh, en el Estadio de los Vaqueros y así es como quiere hacerlo el Salón de la Fama, con el fin de que los fanáticos honren a sus estrellas. Y fue una ceremonia verdaderamente lúcida, eh, con una gran cantidad, de, ante un estadio lleno, entonces, este, pues, se los transmitimos, eh, les recordamos que el Salón de la Fama otorga tres, tres íconos a los jugadores que entran al Salón de la Fama, uno es su traje en color amarillo, el otro es un busto que solamente va a durar 40 mil años en Canton, Ohio, eh, de bronce, y finalmente les este, entrega también un anillo, que es lo que vamos a ver aquí. Adelante, Mauricio, con el video. El video está con, la, con el sonido original y tiene subtítulos para que ustedes lo puedan disfrutar, amigos.
2: A six-time Pro Bowler, four-time first-team All-Pro, a member of the NFL 1970s All-Decade team, member of the Cowboys Ring of Honor, two-time Super Bowl champion, Captain Crash. Hall of Fame safety, Cliff Harris. He was the head coach of your Dallas Cowboys for five seasons. He had an impressive seven and one post-season record. Was the 1990 coach of the year, a two-time Super Bowl champion, Hall of Fame coach, Jimmy Johnson. He was an undrafted free agent, three-time first-team All-Pro, three-time Pro Bowler, a member of the NFL 1970s All-Decade team, member of the Cowboys Ring of Honor, Super Bowl champion, the original 88 Hall of Fame receiver, Drew Pearson. Welcome the president and CEO of the Pro Football Hall of Fame, David Baker.
3: The mission of the Pro Football Hall of Fame, Cowboy fans, is to honor the great heroes of the game, to preserve its history, to promote its values, and celebrate excellence everywhere. Tonight, we're honored to celebrate the excellence of the great Dallas Cowboys, and three of the greatest to ever play and coach this game. Cliff Harris, Jimmy Johnson, and Drew Pearson. There have been 330 million young men and now women that have played this game. Only 5 million played it in college. Only 29,000 have ever been paid to play it, coach it, or administer it in the National Football League. And there's only 354 who have a bronze bust in Canton, Ohio. Every Hall of Famer receives three icons. A bronze bust that'll last for 40,000 years in Canton, a gold jacket that only a Hall of Famer wears, and a Hall of Fame ring of excellence designed by Kay Jewelers that is given in his stadium in front of his fans. It's a great reminder that this great team, this great stadium, this great game that we all love was built on the shoulders of men like this. So with that, It is my great privilege on the behalf of the Pro Football Hall of Fame, and all of us who love this great game, to present the first Hall of Fame Ring of Excellence to one of the greatest safeties to ever play this game, Cliff Harris. Jimmy, you want to Jerry, why don't you give him the ring? That'd be great, right there.
2: Wow, what an incredible journey it's been for me to be here in Dallas, Texas, to be from Washita Baptist University. Gil Brandt found me in the hills of Washita. I was a free agent, went to Thousand Oaks, California, didn't know what to expect out there, made the starting lineup. 10 years in the pros, 10 years for the Dallas Cowboys, five Super Bowls, and we're to get there this year. We're to get there this year. It's been an incredible journey, and now to finish it off with this Hall of Fame ring, it was the best journey of my life. Thank you, Cowboy fans. Go Cowboys! And now,
3: to present the Hall of Fame Ring of Excellence to one of the greatest coaches to ever play this game, two-time Super Bowl champ, Coach Jimmy Johnson.
2: First of all, I want to thank Jerry Jones for giving me the opportunity. I want to thank some great assistant coaches. I want to thank some great players like coy and Michael and Emmett and Charles, all the guys that we had. And I want to thank some great fans. <clears throat> the only thing... Other than that, I've got to say, how about them Cowboys?
3: And now, Cowboy fans, to the second half of the famous Hail Mary, the Hall of Fame Ring of Excellence to Hall of Famer Drew Pearson.
2: All right, thank you, thank you. I am honored to be standing here tonight accepting this ring for the Pro Football Hall of Fame with fellow Hall of Famers, Jimmy Johnson and Cliff Harris. I also want to thank the Pro Football Hall of Fame and David Baker, Mr. Jerry Jones, Hall of Famer, for making this night so special. I want to thank I want to thank the NFL. I want to thank the Dallas Cowboys. I want to thank my teammates. I want to thank my family. I want to thank my friends. And I want to thank the fans. This ring, this ring solidifies my journey to the Pro Football Hall of Fame. And each one of you have been part of that journey. Thank you, thank you, thank
3: you. Gentlemen, thank you. God bless you.
0: Go Cowboys. Increíble video, Manuel. Quiero, antes de que hagas algún comentario, quiero hacerles de su conocimiento que Manuel hizo la traducción, se fue en la semana, dedicó su tiempo para hacer la traducción de este video y subtitularlo. Daniel nos hizo favor, desgraciadamente no pudo estar ahora en el programa, igual que La Mujer Maravilla y el Warrior. Eh, tuvieron ocupaciones personales, no pueden ser aquí con nosotros, pero la verdad, Manuel, te quedó excelente la traducción y si tú me lo permites, lo, lo voy a publicar en las páginas eh, porque creo que, que hiciste una gran labor con esta traducción y increíble, increíble esta, esto que acabamos de ver, súper emotivo. Adelante, Manuel.
1: Pues amigos, este qué emotivo realmente fue este lunes en el Estadio de los Vaqueros de Dallas. Grandes jugadores, eh, Cliff Harris y Drew Pearson, ambos eh, convivieron muchos años en los vaqueros de Dallas. Drew Pearson llegó en 1974 a los vaqueros de Dallas y pues el, yo me imagino cómo serían las sesiones de prácticas entre ellos eh, cuando hacían los entrenamientos, ¿verdad? Porque tenía Drew Pearson receptor, Cliff Harris profundo, entonces pues muchas veces tenían que, que llegar ahí. La emoción que le dieron ellos dos a, a este... ...a este evento junto con Jimmy Johnson... ...fue única... ...y creo que el evento en mi opinión fue perfecto... porque ...sobre todo porque estuvieron... ...los grandes vaqueros de todos los tiempos... ...exceptuando aquel que ya está con Dios... ...¿verdad? Tom Landry... ...entonces este... ...pues qué les podemos decir... Eh, ...de... ...qué podemos decir de Cliff Harris... ...de la universidad de... ...Owichita, no de Wichita... o Wichita una universidad prácticamente desconocida... No he visto actualmente en, en la revista que tengo un solo jugador que provenga de esa universidad. Eh, agente libre, Gil Brandt fue a buscarlo a las colinas, como dice él. Y también Drew Pearson, también fue agente libre. Él era, fue un tiempo coreback en la Universidad de Tulsa, una universidad ya más conocida, inclusive a la fecha. Pero pues este, los dos, los dos eh, hicieron lo que tenían que hacer y ayer el lunes, perdón, fue la culminación de toda su carrera, porque entraron al recinto de los inmortales en Canton, Ohio. Adelante, Mauricio.
0: Pues muy bien, muy buen video, Manuel. La verdad, te felicito. Hiciste una gran labor durante la, la semana junto con, con Daniel. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa. Tenemos, como se los dije al principio, pues muchas cosas. Aquí nos dice este Juan Daniel, que está llegando tarde. No te preocupes, no hemos dado ningún código. Todo está tranquilo por el momento, así es que todavía tienen la oportunidad para los que se perdieron eh, el casco. Aquí lo, lo tengo, el casco para que ustedes se lo puedan eh, llevar, este hermoso casco de los Dallas Cowboys. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que viene siendo la ofensiva de nuestros Dallas Cowboys. Pues resulta que nuestra línea ofensiva, después de tanto preocuparnos, resulta ahora que es la número 8 de la liga. Y hay que aclarar. Que uno de los partidos no estuvo Zach Martin y el otro partido este, no eh, estuvo también este Collins. Collins. Entonces, bueno, pues imagínense si lo tuviéramos, pues nos metemos dentro de los cinco este, primeros lugares de la línea ofensiva. Yo creo que le han dado una muy buena protección a Dak Prescott y se ha reflejado en el marcador, sobre todo en este último marcador, contra las Águilas de Filadelfia. ¿Tú qué opinión tienes sobre esta línea ofensiva,
1: Manuel? Eh, yo creo que esta línea está a punto de alcanzar su madurez. Hay jugadores eh, ya de diversas edades aquí. Eh, tenemos grandes veteranos como los Tyron Smith y Zach Martin, hombres que ya no se cuecen al primer hervor. Tenemos un intermedio que es eh, Connor Williams y tenemos eh, dos jugadores de segundo año que son Tyler Badass, el centro, y el más sorprendente de todos, Terence Steele, que si sigue así, yo lo pensaría por a devolver a usar a, a Lee Collins, porque Terence Steele está jugando muy, muy bien, no está jugando bien, está jugando muy bien, está haciendo su trabajo a gran velocidad y a, con gran fuerza. Entonces, este pues esperemos que esta línea siga con ese paso, yo espero que nadie se lastime, y si no se lastima, creo que este equipo va a llegar lejos. Muy bien por esta línea, línea ofensiva que está entendiendo el sistema de Kellen Moore a la perfección y está haciendo su trabajo tal cual
0: Sí, así es un gran trabajo que la verdad está haciendo este Kellen Moore nos está sorprendiendo, digo, así como hablamos mal la temporada pasada de, de él, bueno, pues ahorita lo, lo está haciendo este, bien creo que Manuel que nos tiene preparado otro video también que veremos un poquito más adelante, nada más quiero hacerles la aclaración este, de Doug Prescott, este eh, Matt Rule el entrenador de los Patriotas, eh, digo, perdón, el entrenador de las Panteras de Carolina, perdón, eh, pues felicitó y comparó a Dak Prescott eh, con Peyton Manning y Drew Brees. Entonces, bueno, yo creo que, que mejor recibe eh, elogios fuera de lo que es la fanaticada de los Dallas Cowboys a, a este Dak Prescott que que mejor los entrenadores contrarios lo, lo están alabando de lo, de lo ahora sí que con lo consecuente pues Dak Prescott contesta que pues muchas gracias, que es un gran elogio pero él piensa que aún tiene que seguir trabajando para seguir madurando y poderle dar más a los Dallas Cowboys y a la NFL me pareció una respuesta bastante madura de, de Dak Prescott, ¿qué opinas Manuel sobre esto? Que estoy pues eh, yo opino que Dak Prescott te hace bien en no meterse en controversias, que lo distraigan
1: este, él acepta el comentario da la respuesta correcta y él sigue en su camino, él ahorita yo creo que está en lo suyo y lo suyo es ganar, ganar el siguiente partido y ganar el siguiente partido y seguir ganando cada partido porque esto se gana ganando el siguiente partido y no pensando en ganar el Super Bowl, entonces ahorita él está muy concentrado y espero que que siga así, ahora eh, hay que hacer notar que con respecto a Kellen Moore dos cosas de él que me han agradado Primero el uso que les ha dado a las dos alas cerradas, las está aprovechando bien a las dos alas cerradas, eh, las ha metido a jugar a veces a los dos juntos, cosa que me parece muy bien, y les ha, y ha repartido el juego, aunque se ha cargado un poquito más por da, de, por Schultz, cosa que no está mal, que me parece bien porque la defensiva pues lo descuida un poquito más porque no es no es de los tres este receptores que están ahí. Eh, el sustituto de Galo que es C. Wilson eh, el número uno también la ha hecho muy bien, tanto recibiendo pases como bloqueando, en este partido tuvo algunas bloqueadas realmente muy buenas, y bueno yo espero que esta ofensiva siga madurando y ay, perdón, la otra cosa que se me olvidaba decir más de Kellen Mures el, el equipo está avanzando por carrera, algo que me parece muy bueno, está ganando bastantes yardas por carrera y después cuando pasa, hace un pase de 20 o 25 yardas. Eso es creo, correcto totalmente, porque si tú ganas 5 o 7 yardas por carrera, pues no tiene caso que mandes un pasecito de 8 ocho, de ocho pas, yardas, pues porque sigues acercando a los profundos a la línea y entonces al rato las carreras ya no te pasan a funcionar. En cambio aquí avanza por carrera y después suelta un riflazo de, de 30 a 35 yardas. Ese, ese, ese cambio es el que le permite después regresar a las carreras para seguir avanzando por tierra. Entonces, hasta ahorita empieza creo que empieza a madurar Kellen Moore. Ojalá y siga así. Eh, he visto también a la línea que comete pocos castigos y desgraciadamente todos han recaído, o la mayoría sobre Connor Williams. Esperemos que, que siga trabajando para eliminarlos.
0: Eso es por lo que respecta a la línea ofensiva. Sí, así es, está trabajando increíblemente esa línea ofensiva y de ahí parte todo, abriendo los huecos como nos lo mostró Clau eh, en el programa anterior de Zach Martin, un tremendo video que nos eh, hizo llegar. Pero bueno, eh, ahorita me está comentando aquí de Sean Oli que, eh, ¿dónde está Clau? Eh, tuvo un compromiso de última hora, ya estaba preparadísima. Para hacerlo, se le olvidó un compromiso personal hasta que le hablaron sus hijas, que bueno, pues que, que había el compromiso. Entonces me habló y muy apenada para cancelar. Le dije, no hay ningún problema, pues ahora sí que nos aventamos el, el programa, ¿verdad? Eh, bueno, ahorita eh, quiero comentarles que aparte de, de lo que viene siendo la línea ofensiva que le estoy diciendo de San Martín y, y los demás que están abriendo unos excelentes huecos para nuestros corredores, eh, quiero nosotros criticando y, y nosotros viendo a ver quién. Eh, hace mejor las cosas eh, sí, es aquel Elliot o Tony Pollard ¿verdad? pero fíjense que eh, en realidad el que está haciendo bien las cosas ¿sí? es eh, precisamente Kellen Moore porque eh, ha variado y ha equilibrado no nada más el ataque terrestre y el ataque aéreo, sino también ha equilibrado a los dos corredores. Resulta que Sekelelo tiene 5.6 eh, eh, yardas promedio para acarreo y Tony Polar tiene 5.5. Entonces también ha equilibrado esa situación. Entonces creo que este Kellen Moore eh, va a dar mucho de qué hablar. De hecho, eh, más o menos para el final del programa les voy a presentar yo también un video que tengo de Kellen Moore, que este que me encargó mucho Daniel que, que se los hiciera llegar, pero ahorita vamos con el video que nos tiene preparado este eh, Manuel, precisamente del trabajo de nuestros corredores y de Kellen Moore. Bueno, amigos, aquí en este video lo
1: primero que vamos a ver es cómo eh, aquí este quiere Elliot con toda su fuerza se estrella contra la línea de de, de las águilas de Filadelfia. Y, y posteriormente vamos a ver cómo empieza a ejercer un dominio mucho más fuerte Sequiel Elliott como en esta carrera, en este, en este donde aquí hay una formación abierta, la línea, la Filadelfia espera pase y aquí es donde se sorprende con una carrera. Entonces, aprovechando la potencia de Sequiel Elliott y la formación que Filadelfia estaba preparado para el pase, pues los vaqueros de Dallas eh, avanzan, ¿atrás de quién? Pues atrás de Zach Martin y de Terence Steele y de Tyler Badass Igualmente aquí, ya vean el golpe que da Ezequiel Elliott Ahí, él debía de haber caído, pero el que se lastima, el que queda lesionado, es el defensivo eh, Prácticamente son cinco yardas de donde cae el defensivo a donde cae Ezequiel Elliott Entonces el, Ezequiel Elliott sigue ejerciendo potencia y aquí es al revés Vean otra vez el bloqueo Vean el bloqueo del número uno Tan extraordinario Muy Lo bien. que le permite abrirse a Polar En esta ocasión fue Polar Y Polar hace una gran carrera Estos bloqueos han surgido mucho por el lado derecho Pero han, 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 este, donde, atrás de Tyler Badass De Zach Martin Y de Terence Steele. Entonces esta, este tipo de, de jugadas Que no las teníamos en otros años Ahorita han, han hecho resurgir estos dos corredores y esperamos que el día de mañana pues sigan así. Creo que la variedad, el aprovechar todas las armas que se tienen, es una cosa fundamental de esta ofensiva. La defensiva cuando está lista para detener a Ezequiel Helio, cuando está lista para detener a, la, a Polar, de repente se sale con el pase al ala cerrada. Y cuando van sobre el ala cerrada sobre los corredores, pues se sale el pase para Wilson para detener, no para que Amari Cooper se lleve la doble cobertura. Hay cosas que no podemos ver por las tomas que hace la televisión, pero generalmente la defensiva ahorita se carga más sobre Amari Cooper y sobre C.D. dejando libre a Wilson. Ese es un trabajo que pues, no podemos ver por la forma en que enfoca la televisión el, eh, la cámara, ¿verdad? Pero es, es lo que realmente sucede, y lo mismo sucede cuando las salas cerradas atrapan un pase que están ahorita muy bien las salas cerradas. Adelante, Mauricio.
0: Sí, efectivamente, eh, se ha estado haciendo un trabajo muy bueno a la, a la ofensiva y a la defensiva, ¿verdad? Pero ahorita estamos en ofensiva y bueno, declara Ezequiel Elliott en la semana que eh, su, la mejor estrategia que, que tienen es la, eh, la variedad que tienen del ataque. Este aéreo terrestre, la, los diferentes corredores, los diferentes receptores. Entonces, ese Hero dice que la versatilidad, eso es lo que ha, ha mantenido ahorita a los Dallas Cowboys en el triunfo. Yo creo que no anda este, muy lejos de, de, la, de la verdad. No sé, aquí me gustaría que me escribieran eh, ustedes qué opinan ahora de esta nueva, porque se puede decir que es una nueva ofensiva porque el año pasado pues no funcionaba, o sea, aparte de lo de la lesión, la defensiva recibió muchos puntos, etcétera Yo creo que son unos nuevos Dallas Cowboys, así los percibo yo. Me gustaría que me escribieran aquí para que me digan cómo los perciben eh, ustedes. Y bueno, pues Mike McCarthy, cambiando un poco de tema, Mike McCarthy se mete ahí, bueno, más bien Peyton Manning, desesperado eh, en la transmisión. Eh, del partido eh, gritando que por qué no pidió tiempo fuera Mike McCarthy. Mike McCarthy vuelve a hacer otra de sus declaraciones que la verdad mejor se hubiera quedado callado. Cada semana hace una peor que la anterior y dice que se sentía cómodo con el marcador y que se quisieron ir conservadores. Caramba, estás en el medio tiempo. ¿Cómo que, cómo sabes qué va a pasar después, no? Entonces, bueno, otra crítica muy grande para Mike McCarthy creo que todo el mundo lo está haciendo muy bien y el que lo está haciendo pésimamente es McCarthy al contestar las preguntas de cuando lo están entrevistando, ¿qué opinas Manuel?
1: Pues efectivamente ya este, lo criticamos en el partido pasado donde hizo lo mismo y a, a, dijo que no había visto el reloj eh, yo creo que aquí nunca puedes tener comodidad porque pues no sabes qué va a pasar en el campo, ¿verdad? Entonces este Ahorita, afortunadamente, con las Águilas de Filadelfia, su staff de coach es muy joven, no pudieron ajustar correctamente, pero si se enfrenta a otro equipo, sí hay que aprovechar cada, cada momento del partido, y lo vimos el jueves pasado, cuando el coach de los jaguares de Jacksonville no aprovechó adecuadamente, el no hizo un correcto manejo de las jugadas y del reloj, y eso al final le vino a costar el partido. Entonces, este... Pues que yo quisiera que Dalas en cada ofensiva anotara, ¿verdad? Pero, y si falla, bueno, pues que sea por la labor de los contrarios, pero no por, por él mismo, ¿no? Porque él se eche la, la soga al cuello.
0: Entonces, bueno, pues un, un tache para Macarty en ese aspecto. Sí, así es. Y para cerrar ahorita ya con lo, eh, lo que viene siendo la... La, la ofensiva, les digo que más al rato les voy a tener otro video, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito aquí entre amigos. Ustedes escríbanos este, qué es exactamente lo que piensen, cómo perciben a nuestros Dallas Cowboys. Eso me gustaría eh, mucho verlo. Eh, aquí nos está comentando Juan Daniel que va a ser una dura prueba con la defensiva de Carolina. Efectivamente, la defensiva de Carolina es la defensiva número uno de la eh, NFL hasta el momento. Al cerrar la semana tres, eh, Carolina, bueno, pues sí, efectivamente es la defensiva. Número uno, yo creo que también ha, se ha enfrentado también a, a equipos que, que son este normalmente no muy buenos, ¿sí? Entonces, de ahí viene el récord que tiene ahorita Carolina, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo nos va el día de mañana. Yo tengo. Muy buena, eh, de hecho, somos favoritos cuatro puntos, cinco puntos en Las Vegas. Pero antes de saltarnos al siguiente punto, que será la defensiva, eh, quiero que eh, platiquemos un poquito sobre este Dalton Schutz. Eh, él está en su último año de novatos, y así es que va a haber que pagarle ya para el siguiente año. Y creo que se está esforzando y, y está. Eh, viendo eh, muy buenos resultados, de hecho, ahí en uno de los videos, ahí tenemos uno de los dan precisamente de Dante shoots y, y bueno, pues yo creo que ahí se va a tener que abrir la cartera, ¿o qué piensas, Manuel? ¿Que va a tener que entrar a la agencia libre? ¿Se nos va a ir? este Yo creo que Dante se Cruz? nos va
1: a ir, porque desgraciadamente también va a haber que revisar el contrato de Michael Gallo, este, entonces, este, pues yo creo que se van a ir más por Michael Gallo que por Dan Schultz, ya que tenemos a Blake Jarwin que apenas el año pasado firmó una extensión de que va en su segundo año, este sería su segundo año. Entonces, pues este, quién sabe si tenga planeado Jerry Jones hacer un reajuste, pero creo que, que posiblemente Schultz se tenga que ir de los vaqueros de Dallas. Pero bueno, eh, yo lo que quiero recalcar es que... Yo veo a unos vaqueros de Dallas que no los veía así desde la temporada del 2016, a pesar de que en el 2018 se, se clasificó a los playoffs. Eh, así estaba en el 2016, un equipo luchador, un equipo peleador, hasta el último momento. Y eso es una cosa que ha resurgido en Dallas este año. Tanto la ofensiva como la defensiva, en el aspecto de corazón, de, de ganas de ganar, de ganas de estar en el juego, es otro equipo. Ese es un comentario para todo el equipo, donde están totalmente involucrados ahorita en ganar. Y bueno, pues los triunfos suben la, suben la moral. Entonces esperemos que este sábado, este domingo, pues obtengamos un nuevo triunfo contra Nueva Inglaterra y el otro con más razón el próximo domingo. ¿Cómo ves, Mauricio?
0: Eh, sí, sí, yo también creo que vamos a hacer un buen trabajo para este el día de mañana a las 12 del día. No se pierdan la transmisión en el, en el grupo este Cowboys Fanson 24-7, nada más por el grupo, no por las páginas, por el grupo. Ahí les transmitimos el partido. Que quiero comentarles que rompimos récord con más de 300 personas viéndonos. Eh, era la completa locura. Y después de ver esa, esa manera de cómo ganamos, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Todos estábamos felices ahí en la transmisión del partido. Mucha gente lo ve en este por la televisión, pero aparte en el celular están ahí con nosotros, haciendo sus comentarios entre puro Dallas Cowboys, que eso es lo importante, hacer todo ese tipo de, de comentarios entre gente que nos entendemos y vivimos con esta misma pasión, lamentablemente mañana la transmisión, le voy a tener que bajar un poquito el volumen este porque vamos por Fox y ya sabemos lo el tipo de comentaristas que nos cargamos ahí eh, en Fox, si sí, los de ESPN tampoco se quedan tan cortos, eh, eh si hace algo eh, bien, por ejemplo, ganan los vaqueros de Dallas. No, es que no ganan los vaqueros de Dallas. Es que el otro equipo este, jugó muy mal. Entonces, más bien perdió el otro equipo. no Entonces, bueno, ya la verdad es que nos tienen hartos esos comentaristas y... Y yo creo que mañana le voy a bajar un poquito y mañana sí voy a hablar un poquito más eh, en lo que viene siendo el partido, ¿verdad? Que este, algunas personas les gusta, otras personas no, pero bueno, pues qué creen, que se tienen que aguantar porque la transmisión pues es de nosotros, ¿no? Bueno, eh, bueno Randy Gregory regresa a, al campo, este, Ken O'Neill y Bradley eh, siguen fuera por el, la situación esta del COVID, pero bueno, pues un tremendo eh, aplauso. Para Dan Quinn, eh, nuestro coordinador defensivo, que yo creo que estamos con el 70% de los titulares de la defensiva ya ha hecho este tremendo trabajo. Me tiene completamente sorprendido el cambio que ha habido eh, sobre la defensiva. ¿Qué tienes tú, Manuel, que comentarnos sobre Dan Quinn y esta eh, tremenda defensiva? Eh, pues este, muchas
1: cosas, eh, la primera de ellas como ya la dije antes, el espíritu con la que está jugando la defensiva de Dallas y después eh, la mezcla que ha hecho con, todo a la, con todos los elementos que tiene, donde pues eh, realmente como ya vimos desde antes, lo dije, los rescatables eran y seguros eran Leighton Valderech, Jalen Smith y Trevon Diggs, que está respondiendo muy bien Trevon Diggs, Fuera de ahí, y Randy Gregory, ¿verdad?, que es el otro, los cuatro elementos que ya se podían considerar que tenían el puesto asegurado. Y fuera de ahí ha hecho unas combinaciones, pues con muchos lideros defensivos, en determinadas ocasiones mete a uno, en determinadas ocasiones mete a otro. Vimos la captura de nuestra segunda selección, Ossi Odigoizagua, de la Universidad de Ucla, un tackle que hay que seguirlo, amigos, juega con el número 97, entonces este, ya está entrando mucho al, al partido, está teniendo unas buenas actuaciones, y esa línea defensiva que, como les digo, está integrada, pues, ¿cómo podría decirlo? Está integrada por una serie de elementos que reúnen las cualidades necesarias para estar en la NFL, pero al borde de la orillita, o sea, siempre en peligro de de que les avancen, de que les corran, de que los bloqueen. Entonces, esa línea defensiva es a la que Dan Quinn le está sacando jugo con diversas defensivas. A, a esa línea también le ha ayudado mucho Mika Parsons, porque a veces hemos visto que lo ponen en la, en la línea defensiva, en el extremo de la línea defensiva. Y también los están rotando, ¿verdad?, de, de lado. O sea, Randy Gregory, que normalmente jugaba del lado derecho, lo he visto que aparece del lado izquierdo, pues para sustituir en parte la ausencia de, de Marcus Lawrence. Entonces eh, un bien, bien por esa línea ofensiva que está haciendo dentro de sus limitaciones un esfuerzo. Pero yo lo que considero es que conforme avance la campaña y con el retorno de Neville Gallimore eh, y de, de de Marcus Lawrence esta línea pueda afianzarse de tal manera que cuando se llegue diciembre ya el equipo esté mucho más integrado. Los linebackers también están bien y aquí lo único que... Pues es una lástima que Brady Ani esté con el protocolo de COVID porque le estaban dando juego debido a las lesiones. Entonces eh, yo quería verlo jugar un poco más de tiempo. Entonces este eso es en lo que respecta a la línea defensiva. ¿Tú cómo ves los linebackers, Mauricio?
0: Ah, no, pues yo los veo increíblemente bien. Esa mica Parson está en todos lados. Qué bárbaro este tenemos eh, la verdad ya me hice bolas y no sé si lo vamos a presentar ahorita o lo vamos a presentar mañana en el programa del previo pero quiero ir con este comentario de Alex Sánchez que está eh, dice que le preocupa la situación de Lane Baker este Neil eh, pero yo le tengo una buena noticia porque Cristian este McCaffrey eh, no va a jugar el corredor estrella de, de los Carolina Panthers, no va a jugar. Está lesionado, así es que no juega. Y, y bueno, pues esa es, la verdad, una disminución a lo que viene siendo la ofensiva. Eh, muy probablemente van a estar poco tiempo en el campo. La defensiva, la, super, la número uno de la NFL de los Carolina Panthers, se tiene que cansar, ¿sí? Por estar allá con el tercer cuarto y es cuando podemos empezar a, a meterles ya Puntos al por mayor a las panteras de Carolina. A mí, eh, como muchos de ustedes ya lo saben, me gusta jugar al Touch y yo tengo solito ahí, no le puse ningún doble. Caro, este, los vaqueros de Dallas ganan por más de seis puntos. No creo que ni siquiera que sea un partido cerrado, como lo comentaron este, eh, Pablo Viruega, eh, lo comentó con Rebeca, no sé cómo se ha pedido, la verdad, ni me interesa, la verdad, unos muy malos comentarios que que hacen entre ese par entonces eh, que iba a ser un partido completamente eh, cerrado jamás mencionan sí que este eh, que, que este McAfee no va a jugar o sea no no, no entiendo no este eh, esa, ese tipo de comentarios al aire en una televisora pero bueno en fin cada quien no eh, cómo ves esta situación eh, Manuel para nuestra defensiva que el corredor este McCaffrey no juegue
1: pues eh, yo la veo muy afortunada, ¿verdad? este Realmente porque, pues este como ya decía la línea defensiva, que si bien ha este, detenido en momentos claves, eh, yo quiero que siga evolucionando. Y bueno, ahorita sí eh, creo que es una gran ayuda que no esté Cristian Macafarty en el campo. Eh, ya tiene varios años, dos, eh, también el año pasado estuvo sufriendo lesiones. Entonces, este, pues creo que ahí es donde yo creo que Dallas se va a sentar eh, y no cuenta verdaderamente con grandes receptores este, Carolina entonces yo espero el triunfo de los vaqueros de Dallas, yo no moví la apuesta porque en la clase en, la, en la, el tipo de apuesta que hago pues tal y como marca el, el, el Jack, este, así la dejé en, en ese partido eh, favoreciendo a Dallas, ahí creo que estaba arriba Dallas por cinco puntos creo que Dallas va a ganar a, por 8 o 10 puntos a, a, a Carolina. Entonces, este, ahora en el caso de los linebackers, miren, este, la, sí la ausencia de Kinyi Will puede ser significativa, pero bueno, a lo mejor eh, ahora sí que eh, Dan Quinn se está sacando cosas de la manga y a lo mejor pone ya a, a, este, a Mika Parsons de linebackers, o bien hay un elemento ahí que se llama Luke Gifford, ya en su tercer año se le dio mucho juego en los dos años anteriores tuvo problemas de lesiones, pero este año se le dio muchísimo juego en la pretemporada eh, los vaqueros lo han conservado, a pesar de que su primer año estuvo lesionado y gran parte del segundo, ha hecho los equipos y me gustaría verlo en acción a ver, a ver cómo trabaja este hombre Luke Gifford ahí en, el, en, los, en los linebackers que yo creo que ahorita, a diferencia del año pasado, pues se lastimó Kinyu pero pues tenemos a Mika Parsons, tenemos a Luke Gifford, y tenemos este para cubrirlo, ¿verdad? Porque nuestra otra selección, Brian Cox, este, sí, está lastimado, eh, posiblemente regrese en dos o tres semanas, y, y pues entonces ya, ya será un refuerzo más. Ese es el aspecto, como yo voy a los linebackers, que creo que no es no es muy significativa la ausencia de Kenyonil, pero sí sí puede pesar algo.
0: Ok, Manuel, no, pues sí, eh, sí, exactamente, puede, puede pesar, pero yo también creo que Dallas puede ganar por más de 7, 8 puntos, eso es lo que yo creo, eh, esperemos y y no me equivoque, como lo dice aquí eh, Juan Daniel también, de lo que estamos comentando de, de las televisoras, es que somos una garantía para, para el rating eh, la mitad de los aficionados de la NFL pues le vamos a los Dallas Cowboys y, y queremos verlos ganar y la otra mitad los quiere ver perder, pero el caso es que obviamente ven esos partidos, por eso rompemos el récord de audiencia. Así jugáramos a las 3 de la mañana, romperíamos igual el récord de, de audiencia ahí en este... con estos eh, Dallas Cowboys. Y bueno, ahorita que seguimos hablando aquí de la eh, defensiva, bueno, pues cómo no hablar de Trevor Dix con ese tremendo eh, pit Six, pero bueno, no es lo único que ha hecho. Trevor dix eh, ha, tiene ahorita, desde 1985 con Everson Walls, que no se daba que interceptara un pase en cada uno de los tres primeros partidos. Desde 1985, ni siquiera cuando éramos una gran potencia por allá del 1992, eh, logramos hacer eso cuando estaba Dion Sanders, que también era eh, un placer verlo, a la defensiva, pero quiero mostrarles este eh, video, ¿sí? Para, este, para que vean eh, este tremendo trabajo que, que hace eh, Trebol Dix. Bueno, aquí tenemos el primer eh, partido que tuvimos contra Tampa Bay y vamos a ver aquí cómo intercepta ahora eh, no crean que estaba parado y de pura casualidad eh, cuando se le pasa el balón a Fournet, que aquí lo vamos a ver en la repetición, ¿sí? ya estaba listo este Treble Dix para taclear, o sea, de todas maneras, Fournet no iba para ir para ningún lado. Esto habla de cómo ha estudiado las defensivas este Treble Dix y, y aquí viene en esta eh, pase que eh, de no meter la mano este Treble. Eh, Treble Dix, obviamente, pues hubiera sido este completo. Aquí es como vamos a apreciar bien el salto este, que tiene para bloquear ese, ese valor. Y bueno, aquí lo tenemos ya en el partido contra eh, los Chargers, ¿sí? Donde también se lleva esa intercepción que no pudo eh, regresarla porque, bueno, pues ya tenía ahí al, al defensivo. Ahora, también cabe mencionar que este Treble Dix. Ha estado eh, cubriendo a los mejores. Ha estado cubriendo a Demonte, a Demonte eh, Smith, sí, y ha cubierto eh, también a los mejores de los eh, cargadores. Y, o sea, ha hecho un tremendo trabajo. Travolzis que aquí lo vemos con el eh, eh, Pick Six. aquí lo volvemos a ver, sí. Qué tremendo y qué alegría nos dio ver este tremendo Pick Six de Treble Dix que se antepone a esta situación. Y aquí lo podemos ver en esta tercera oportunidad y largo, ¿sí? Y él logra hacer otra vez con ese tremendo manotazo. Entonces, bueno, este Treble Dix, la verdad, hace de todo este esquinero que está rompiendo y no nada más eh, es un tremendo esquinero para nosotros, también es un tremendo, este, le dieron el... Premio al eh, mejor eh, defensivo eh, del mes ¿sí? de la Conferencia Nacional. Entonces, Treble Dix viene para grandes, grandes cosas. Eh, no sé, Manuel, ¿qué opinión tienes de este tremendo esquinero Treble Dix?
1: Pues eh, de,
0: de entrada lo veo con un, como un
1: jugador con hambre de la pelota. ¿Por qué? Porque está pegado al, al receptor pero cuando va el pase está leyendo muy bien las manos, de tal manera que cuando la pelota le está cayendo en las manos, él las está metiendo para evitar el pase completo. O sea, en segundo lugar, lo que otra cosa que le veo es, cuando él considera que está al alcance de un pase, se tira el clavado para ya sea desviarlo o atraparlo. Eso se llama tener hambre de balón y trabajar al 110%. Entonces, y la tercera que le veo es que se está convirtiendo en un líder un líder que nos hacía falta allá atrás, y es el que está, si bien ahorita quizá todavía le falte un poquito para dar instrucciones, pero está tomando la batuta ahí en, en la parte de atrás de la línea. El año pasado le vimos algunas buenas jugadas, recordamos a Andrés Yatla, aquella vez que tampoco se rindió, sino que el, el receptor ya iba para touchdown y él le tiró el balón, entonces no, es pues un sea. hombre que realmente tiene hambre de, de triunfo, y yo creo que va a llegar muy, muy lejos en esta, en esta liga. Realmente se hizo una, una selección, este, correctas en él. Eh, y como le digo, se está volviendo ahí el, el, el líder de la, de la defensiva de pases. Gran trabajo de Trevon Diggs y ya pues fue reconocido por la liga. El año pasado no tuvo oportunidad de... Pues de tener una, una adecuada pretemporada, todos sabemos los motivos de por qué, lo pusieron en el campo de, de juego sin, sin haber nunca leído una jugada de oficial de la NFL, no hubo las prácticas conjuntas que hubo este año, no hubo nada de eso, y bueno, pues se lo resintió, pero ahorita ya con un entrenamiento más profundo y todo lo que pasó el año pasado, creo que ya dio está a punto de dar el estirón Trevon Dix, ojalá y los dure muchos años.
0: Sí, ya nada más para cerrar este eh, eh, break que tenemos con Trevor Dix, pues resulta que Darren Goodson, ustedes lo recordarán, este, ese también tremendo este, defensivo que teníamos, súper agresivo, también muy golpeador, por cierto, él dijo que veía a Trevor Dix muy, eh, eh, como que muy flojo, como que la temporada pasada, como que lo veía, eh, como que quería... Eh, decir, bueno, yo soy muy rápido, entonces pues yo puedo llegar, no trataba de leer las defensivas, entonces estuvo estudiando las defensivas y ahora se nota un gran crecimiento que tiene Dix, y esa es la opinión de nuestro eh, Darrell eh, Goodson, eh, que todo mundo recordaremos que somos aficionados ya desde hace muchos años, recordamos a este tremendo defensivo golpeador, por cierto, ¿no? Este, No sé tú qué opinas sobre este comentario, Manuel Pues eh, como te digo, no tuvo Trevor Dix Las cualidades,
1: el entrenamiento adecuado La temporada pasada Este, Eso creo que para mí fue fundamental eh, se, A todos los novatos de todos los equipos Se les puso en el campo de entrenamiento Sin haber sostenido un correcto entrenamiento Pero pues los profundos es el, una de las áreas más difíciles porque tienes que leer lo que están haciendo los demás, simple y sencillamente, y eso no es nada fácil. Tienes que ver al mismo tiempo a la, ofen a los a la línea ofensiva para ver si están saliendo ellos tres yardas más y entonces ya tienes un inicio de qué es pase, pero si se quedan atrás, pues tienes que ver qué es. Entonces, ese tipo de lecturas se tienen que hacer en fracciones de segundo y creo que Trevon Dix va avanzando por esa lectura. Es una, son posiciones sumamente difíciles de jugar las la defensiva secundaria, por eso es que están ahorita este también pagados todos los jugadores que tienen éxito en esa en esa posición.
0: Eh, muy bien, Manuel. Ahora, ¿cuándo íbamos a ver que apenas en la semana 3 este, íbamos a estar en más 5 eh, de los balones? O sea, realmente... Eh, es increíble todo lo que está haciendo nuestra ofensiva y nuestra eh, defensiva. Eh, ¿No crees tú, Manuel, que eh, es un cambio de sur a norte eh, eh, en este equipo, o sea, de de oscuridad, a son, eh, de oscuridad a luz? O sea, es tremendo este cambio de, de equipo. Es que prácticamente
1: en los años pasados no ganábamos el intercambio de pelotas. Siempre, siempre perdíamos pelotas. La defensiva no recuperaba cuando había oportunidad, no recuperaba. Y pues sí sería interesante que después de este partido voy a tratar de comparar y yo voy a comparar lo que se han hecho en cuatro partidos con lo que se han hecho, se hicieron en temporadas anteriores donde la defensiva pues prácticamente no no tenía este, pues no, no, tenía, no tenía posibilidades de recuperar el balón y ahora la defensiva tiene un hambre de pelota que, que se nota en el campo de entrenamiento creo que conforme iremos ajustando la presión al coreback y el pase aéreo pues este y la defensiva contrapase, creo que me, esta defensiva adquirirá mayor profundidad.
0: Ok, este, muy, y muy también, bien. Y también, perdón, también de quiero decir que, bueno,
1: este pues realmente, si bien está ahí, este el único titular que queda de la de, del año anterior es este Trevon Dix, porque, mira, realmente está jugando ahí Jaron Kirch, Dimonte Kicks, Malik Hooker que fue bueno en otros equipos y que ya ha visto mucha acción, ya empezó a haber acción desde hace dos partidos. Entonces, cuando esa defensiva se termine de conjuntar, yo creo que vamos a tener mejores resultados en el campo de atrás. Eso creo todo, que va a ser fundamental.
0: Yo claro, lo único que todo. pido es que no, no haya lesiones. Sí, efectivamente, y que, por ejemplo, este nuestros lesionados, pues bueno, regresen, y los de COVID, bueno, pues esos van a regresar, es, y nuestros lesionados que regresen rápido, siquiera para tener esta defensiva al 80-85% de los titulares, eso sería eh, genial. Entonces, eh, bueno, ahorita eh, regresamos con los comentarios finales, pero quiero mostrarles este video, porque así como les comento que eh, se habla mal de de Kellen Moore el año pasado quiero que vean este video que les es, preparé para, eh, espero sea de, de su agrado, eh, para que veamos los movimientos eh, dependiendo de la, del tipo de, de defensiva que se tiene, lo que está haciendo Kellen Moore eh, bueno, aquí podemos eh, ver a, este, a Prescott obviamente con Ezekiel Elliott y Tony Pollard eh, a los lados eh, vemos aquí que están en cover 2 y cómo va a correr Tony Pollard eh, para su lado izquierdo de, de Prescott y van a hacer ahí un este un cruce eh, precisamente para confundir a lo que viene siendo la defensiva. Ahí podemos ver, eh, ahí se para un poco la imagen, eh, el espacio que tiene y cómo a, eh, a Mari Cooper ya se jaló al safety libre sí eh, de, completamente y dejan ahí... A un espacio. Aquí lo vamos a ver de otra manera, y ahí es donde está Kellen Moore eh, viendo, a pesar de tener esos espacios, entonces se, el balón se le da a, a, en un pase corto a Ezequiel Elliott y ganamos esas yardas. O sea, aquí tenemos otra jugada todavía más extraordinaria, todavía del espacio donde este shoot eh, va a correr y también eh, Pollard eh, va a correr para jalarse al esquinero. ¿sí? Y aquí vamos a ver que corre el video. Ajá, y donde sale este shoot y Polar, Entonces, también eh, a Mary Cooper se jala para el centro del campo y el esquinero, pues tiene que estar viendo para el corredor que, que es la válvula de escape y es donde shoot se queda completamente solo ahí. Y ahí es donde viene el pase de touchdown. Como pueden ver, no hay ningún defensivo cerca. Sí, esto es lo que está haciendo este eh, tremendo Kellen Moore, el nuevo Kellen Moore que tenemos, o oh, ya empezó a agarrar un poco de experiencia. Recordemos que no trabajaba de coordinador ofensivo y, y es su, el, el primer eh, trabajo que tiene desde el año pasado. Entonces, bueno, como siempre, pues el año de novatos y ahorita espero que les haya gustado este video del trabajo que está haciendo este Kellen Moore. No sé si tú quieres comentar algo, Manuel.
1: Eh, pues yo que eh, lo que está haciendo Kellen Moore ahorita es lo que yo esperaba, este, que tuviera esa, esas mezclas que, que hicieran esos cruces, yo esperaba mucho de, esas, de esos cruces este, entre, los, entre los receptores de Dallas con los corredores y ahorita lo, lo que más me gusta de eso es que está usando a Polar como, este, como señuelo para el pase, y en algún momento va a usar otro señuelo y entonces le va a pasar a Polar, y eso es algo que la defensiva todavía no contempla, y lo que yo quiero es esa mezcla que hasta ahorita la está haciendo correctamente, a pesar de que se haya perdido un partido, pero se perdió anotando muchísimos puntos, este entonces eh, yo quiero, lo que quiero es que se usen todas las armas que tienen los vaqueros, porque los, eh, los vaqueros tienen dos corredores, tres, cuatro receptores, porque Wilson está haciendo un trabajo estupendo, seis, seis, y, y más las dos alas cerradas, ocho, serían ocho jugadores que realmente están en, eh, con, que se pueden probar en diversas formas, algunos cortos, algunos largos, pero todos pueden ir adelante.
0: Así es, Manuel, efectivamente la variedad que tenemos es una, eh, un gran problema para la, eh, las defensivas, que como bien lo mencionaron aquí, eh, pues ahora sí que la gente que nos hace favor de estar aquí viéndonos eh, va a ser una prueba grande el día de, de mañana, yo creo que la vamos a superar, sobre todo porque la ofensiva de, de las Panteras de Colonia no puede estar mucho tiempo en el juego entonces yo creo que ahí va a venir un cansancio eh, para finales del tercer cuarto, de donde vamos a empezar a dominar el partido, vamos a ver, a ver cómo se pone y sí, efectivamente llegó el momento del código el código para esta eh, semana y que lo sigan eh, juntando es M de Mauricio 16 M16 es el código para que te puedas ganar este tremendo eh, casco de eh, nuestros Dallas Cowboys eh, tienes que tener todos los códigos estoy hablando ahorita ya con el eh, patrocinador eh, el que nos va a donar este casco eh, para ver si actualizamos los códigos para la siguiente semana, esta semana no me autorizó actualizar los códigos que ya hemos dado. Así es que, bueno, pues, ni modo. Estoy en negociaciones con él eh, para que, bueno, pues, eh, ver que tengamos más gente aquí en el programa. Quiero decirles que ustedes pueden ver que tenemos, no sé, eh, 15, 20 personas, 25, 30 personas aquí en el programa, ¿sí? Pero el alcance del programa es de más de mil personas porque lo ven en transmisiones compartidas. Compartimos eh, el programa y entonces si lo ven en una transmisión compartida en alguno de los grupos, eh, no, no representa y no se ve aquí como si lo estuviera viendo. De hecho, si comentan eh, en una eh, publicación este compartida, no aparece aquí en el programa eh, sus comentarios. Ya se los he dicho varias veces, porque de hecho en la semana me regañaron diciéndome que por favor este, los mencionara, que por qué mencionaba a todo el mundo menos a ellos, y me di cuenta que era de una eh, eh, de una compartida que nos hacen de favor de hacer. Nosotros compartimos, pero también la gente nos empieza a compartir. Y bueno, pues entonces, así es. Tenemos, rompimos récord la semana pasada con un alcance de más de tres mil personas. Y esto es gracias a todos ustedes. De verdad, muchas gracias por su preferencia, por estar unidos, por perder aquí una hora de tiempo eh, con nosotros. Y bueno, pues este, mañana les recuerdo el pre-game no sé quién va a estar, pero obviamente eh, los ninis de los Cowboys, que somos Manuel y yo, entonces nosotros dos sí vamos a estar en el previo, que es a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, vamos a tener otros videos para el día de mañana, que también están fabulosos, sobre todo de Mika Parson, bueno, increíble eh, las situaciones que está haciendo Mika Parson, pero bueno, ya ahorita ya no nos da eh, tiempo, de hecho ya, eh, estamos llegando a la hora de programa, eh, entonces bueno pues muchas gracias a todos por estar aquí eh, con nosotros y, y mañana eh, pues con el previo hablaremos, nos concentraremos más bien sobre todo lo de eh, Carolina sobre este tremendo encuentro, recuerden 11 de la mañana en el pregame 24-7 con Manuel y, y un servidor y bueno pues vamos a ver, a ver si Claudio de Cabo ya nos puede acompañar el día de mañana y el Warrior eh, Daniel no va a estar tampoco mañana, ya nos avisó, y nos amenazó que él no puede estar por cuestiones eh, personales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta mañana y no sé, Manuel, si quieres agregar algo. Pues este,
1: eh, miren amigos, todos los comentarios aquí son bienvenidos. Eh, nosotros queremos eh, que sea un, un intercambio de ideas, que ustedes expresen sus ideas y... Pues este, adelante, ¿verdad? Como ya les dijimos, inclusive si algún día quieren estar aquí en el programa, no hay ningún problem, eh, problema, entonces únanse a nosotros, eh, envíen sus comentarios, preparen sus comentarios eh, y aquí estaremos platicando más de acerca, acerca de ellos. Yo les doy las gracias a todos los que nos están viendo por su atención y les recuerdo que los que no vieron el video completo pueden verlo en la página, en el grupo, ya más tardecito, ya se ya lo podrán ver en el grupo y lo podrán ver también en YouTube eh, posteriormente entonces eh, tenemos actividad en todas las en algunas redes sociales así es que muchas gracias por su atención amigos y nos vemos mañana
0: sí así es Manuel y también nos pueden escuchar en Spotify eh, nos pueden buscar como este Cowboys fanson 24 7 o como Mauricio Sherry Gallardo, y ahí también, eh, si ustedes no pudieron ver el programa, pero bueno, pues, este, eh, podemos eh, disfrutarlo, pueden venir en el carro, escuchando Spotify, el programa, eh, ya va a estar disponible, si no mañana, el lunes por la mañana, igual que en YouTube, y bueno, pues como siempre, eh, Go Cowboys. Go Cowboys.